0: är nu ber vi att du ska få bara tala till våra hjärtan också genom predikan. Kom heligrande och låt orden som jag har förberett få, få landa i våra liv, i våra hjärtan. Därför att det är du som inspirerar och du som talar. Så herre, vi vill bara öppna våra hjärtan och ta emot nu i Jesu namn. Och alla sa... Amen! Det hördes ända hem till dig tror jag, det här amenet. Tack så jättemycket David och Elin. Uh, ni får alldeles strax komma tillbaka och fortsätta leda oss i lovsång efter predikan. Men vad gott det är hör ni att få, få tillbe Jesus, att få sjunga lov och ära, att bara få... Ta ord som någon annan har skrivit och satt melodi till och vi får göra de här orden till våra och få ja, uttrycka våra hjärtans önskan och längtan genom någon annans ord. Och det är så fantastiskt med lovsång och musik. Det har varit en debatt i kristen press under hösten, här hösten, eller debatt ska jag inte säga, men ett antal inlägg kring detta. Och det landar mycket i att lovsång, det är tonsatt bön. Lovsång är tonsatt bön. Jag gillar det uttrycket. Att vi får be på olika sätt. Vi får, vi får både tacka och prisa. Vi får önska, vi får uttrycka så mycket i, i de här tonsatta bönerna. Eh, temat för den här söndagen det är Jesudop. Och... Dop är någonting som har funnits i, i den kristna traditionen. och Långt innan dess, under lång, lång tid. Och jag har varit med om en del eh, märkliga situationer kring dop. Jag hade tillsammans med min familj förmånen att arbeta i Sydamerika som missionär under några år. Och under vår tid i Peru så skulle jag döpa en äldre dam- hon var faktiskt till åren kommen och det var ett problem. Det var att hon pratade Quechua, ett indianspråk som inte jag kan. Jag kan säga Manan Kancho Kolke, det betyder jag har inga pengar. <laughs> och jag kan säga Iman det betyder hur mår du? Sen är det slut. Jag kan inte säga så mycket mer. Men jag skulle döpa den här damen. Hon var en bit över 80 år, tror vi. Man visste inte riktigt när hon var född. Och nu, nu var det dags för dopet. Och vi bodde i en stad på 2300 meters över havet. och Egentligen inga värmesystem. Så när vi hade hällt upp vatten i dopgraven så var det väldigt kallt. Och Vi hade en trappa upp så här och sen var dopgraven... På, på högersidan eller den sidan av, av eh, i straden i kyrkan. Och så eh, hade jag via tolk hemma hos den här damen visat henne i dopet. Och nu var det dags för henne att gå ner i dopgraven. Så hon är på väg ner. Och när hon tar de två, tre första stegen ner mot dopgraven. Hon känner den här muren som blir då. För hon är på väg ner. Så helt plötsligt så ropar hon rakt ut på Ketscha då som inte jag förstår. Amma, amma, säger hon. Och så tar hon upp sitt ben så här. Och försöker liksom kliva ur uppgraven. Så jag drar tillbaka benet. Och hon ropar, amma, och upp med benet. Och jag drar tillbaka benet. Och så här håller vi på en stund. Och jag tittar liksom ut över folkhavet som var där i den här gudstjänsten. Och, Snälla, kom och hjälp mig tolka. Vad säger hon för Någonting. Och då visade det sig att den här damen tyckte att vattnet var ju alldeles för kallt. Och hon var blind till råga på allt. Så hon visste liksom inte. Hon kunde ju bara känna. Och så här kan det vara med eh, olika upplevelser. Ett annat tillfälle var det en ung kille som hade varit en riktigt riktig festprisse. Och han, nu var det dags för honom att döpas. Och hör och häpta när han kommer till sitt dop. och har han sina absolut bästa diskokläder riktigt snygga såna här äh, ja, brallor liksom festbrallor den finaste skjortan de finaste mest polerade skorna han hade liksom håret var precis perfekt och så bara hela han bara går ner i dopgraven med all, hela den här. Han säger bara, jag vill begrava den här gamla människan jag vill börja ett nytt liv. Och, ja, jag skulle kunna berätta flera olika saker som jag har varit med om som så han har varit ganska roliga. Men idag vill jag läsa evangelietexten som handlar om Jesudop och säga någonting om det. Och jag läser ifrån Matteus evangeliet, det tredje kapitlet. Matteus 3, jag ska bara hitta det här också. Matteus det tredje kapitlet och den trettonde versen och framåt. Och då står det så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom och sa, låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Och då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp ur vattnet och se himmelen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom och en röst från himlen sa Denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje det är en fantastisk text när vi läser om Jesu dop. Det har ju varit nu en, en följetong här under några söndagar när man följer kyrkåret. Jag har valt under några söndagar här prediket utifrån kyrkåret. Och vi, vi har ju talat givetvis om, om Jesu födelse. Men vi har förra söndagen så, eller någon söndag här söndagen efter jul så talar vi temat var Guds barn. Och... Söndagen efter nyår var det Jesus eller Guds hus var temat när Jesus var i templet som tolvåring och det går snabbt, snabbt fram här i kyrkåret när det gäller Jesu liv. Vi vet ju inte så mycket om Jesu barndom egentligen, mer än de här episoderna. Dels att, att han var välsignad i templet och hur Jesus var i templet som tolv eller tolvåring. Men vi vet ju inte så jättemycket mer. Men här är Jesus, han är troligen 30 år gammal. Och han ska börja sin tjänst, han ska börja göra det som han egentligen kom hittill till jorden för att göra. Och nu blir han även döpt och han säger själv, låt oss uppfylla all rättfärdighet. Alltså göra det som göras skall. Och dopet är ju en del av efterföljelsen eller överlåtelsen till guden enligt traditionen i den hebreiska kulturen så finns det en mängd olika tvagningar, riter där man eh, tvättar sig ren och dopet som Jesus genomgår är ju ett tecken på att han vill vara ren inför Gud och han vill vara helt eh, liksom indränkt i Gud, i hans närvaro. Och det är två saker som jag vill nämna lite kort här idag. Och det ena som vi läser om och ser här i den här texten. Det är bekräftelse på barnaskapet. Hur Gud bekräftar för Jesus när himlen öppnas och en röst hörs från himlen. Som säger att denne är min son. I vilken jag har behag. Jag menar. Jesus, han växer upp. Han vet om att han är Guds son. Men under hela den här tiden, de här 30 åren som han har vandrat, ja, vi möter honom i templet, som sagt, när han är 12 år gammal. Men under hela den här tiden så har han bara väntat att komma in i en uppgift och det som, som var hans huvudsyfte här på denna jorden. Och jag kan tänka mig att under de här alla de här åren, så är det många tankar som går igenom hans sinne. Och Bibeln säger faktiskt att Jesus var frästad i allt. Jesus blev frästad i allt, dock utan synd. Så jag tror och är övertygad om att just barnaskapet var en av Jesu frästelser Och det ser vi lite senare när Jesus befinner sig i öknen. I dopet. Själva ordet dop på det, i det grekiska språket det betyder att vara helt omsluten. Att vara alltså nedsänkt, neddrängt så att du blir helt, helt liksom, ja, omsluten. Och Det är en del i vår baptistiska teologi också. Jag har en dopgrav bakom mig, just nu är det ett lock på den. Men när vi har dop här i kyrkan så sänker vi ner individen i vattnet. Han blir helt genomsyrad eller om, 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 liksom, om, vad heter det? omvälvd, omringad eller omsluten. Så heter det. Omsluten av, av vattnet. Och när Jesus blir döpt så är det samma för sak för honom. Det är ett tecken på att han är helt omsluten av Gud själv. Och så får han den här bekräftelsen. Detta är min son. Denna är min son. Den älskar i honom. Har jag min glädje. Och som sagt. Jesus blev efter den här episoden. Om man läser i Lukas evangeliet. Så blev han förd ut i öknen. Och där blir han frestad av djävulen. Och det intressanta är att. I alla de här sakerna som djävulen kommer att säga till Jesus om så handlar det om, om du är Guds son. Ha! Är du verkligen Guds son? Ja, men gör det här då. Gör den här grejen. Fixa det här. Bevisa att du är Guds son. Och givetvis, som jag sa innan, just barnaskapet, tvivlet, frågan är jag verkligen Guds son? Tillhör jag honom på riktigt? Eller hur är det? Är det bara min inbildning? Hur är det med mina känslor svajar upp och ner? Eller är det verkligen så? Och Jesus får en sån otrolig bekräftelse på det. När Gud själv ifrån himmelen ropar ner och säger återigen den är min son, den älskar i honom, har jag min glädje. Och precis som Jesus frästade så är jag övertygad om att du också har upplevt någon gång då och då det här med hur är det med mitt barnaskap? Hur är det med min tillhörighet inför Gud? Hur är det egentligen? Hur står det till? Och inte allt för sällan så har jag mött människor som uttrycker en tvekan utifrån frågan är jag värdig? att vara ett Guds barn, älskar han verkligen mig? Och ibland så är det att människor som har hört det så många gånger, När någon säger Gud älskar dig, Jesus älskar dig, så att man har slagit döv öra till och det blir det blir nästan någon slentrianmässig mening som egentligen inte landar på djupet. Jag hörde en pastor en gång som sa följande som har jag gjort till mitt också. Och jag vill säga det till dig idag. Gud inte bara älskar dig, han gillar dig också. Jag, jag tycker om det uttrycket. Gud inte bara älskar dig, han gillar dig också. Och det handlar ju först och främst inte om värdig, om du och jag är värda Guds, alltså att vara Guds barn eller inte. För. Jag menar, vi kommer till korta och vi kan inte komma upp eller nå upp till Guds standard på något sätt. Utan det handlar om Guds nåd och Guds kärlek till dig och mig. Jag vill läsa några bibelord som bara backar upp det här jag säger. I brevet, det andra kapitlet, den fjärde och femte versen står det så här. Lyssna. Men Gud som är rik på barmhärtighet har Älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser eller synder. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så står det av nåd. Är ni frälsta eller räddade? Och vad är den här räddningen? Räddningen innebär egentligen att Gud tar oss från mörker in i sitt underbara ljus. Han tar oss från dödens rike in i sitt underbara rike. Han tar oss ifrån slaveriet in i barnaskapet. Adopterar oss som sina. Säger till dig och mig att vi är hans underbara, hans älskade. I Johannes... Evangelium, det första kapitlet och den tolfte versen så står det så här. Och alla som tog emot honom, alltså åt alla de som tog emot Jesus, gav han dem rätten att bli Guds barn. och de som tror på hans namn. Och åter Johannes, fast nu i ett av hans brev, det första brevet som Johannes skriver... Så säger han så här, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Tänk vilken kärlek att vi som fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Och jag säger det till dig, se vilken kärlek som Gud har skänkt dig att du får kallas Guds barn. Och det är du också. Och som jag sa nyss, vi har fått barnaskapets ande. Vad, vad betyder det? det? Det står i romarbrevet 8 att vi har, fått, vi har inte fått slaveri i utan vi har fått barnaskapets ande vilken vi ropar Abba fader. Och jag skulle inte kunna beskriva det här på, på bättre sätt. Barnaskapets ande. Det är den här kopplingen, känslan, feelingen, djupa tron och övertygelsen av att Gud är min far. Gud är min pappa. Och som sådan så kan jag vara frimodig inför honom. Så frimodig som ingen annan kan vara. Därför att han är min far. Där jag kan kasta mig i hans armar. Där jag bara kan liksom vara trygg. Därför att det är farsan. Vi har en episod hemma som vi brukar relatera till- Inga Lill då, min fru och jag. Och det är vårt äldsta barnbarn Elias. Han var inte något när Han har fått en, eller hemma har vi en sån där gitarr, leksaksgitarr. Och vid något tillfälle så slår han sönder den där. Och jag tittar på gitarren och den är trasig. Och så tittar Elias på mig. Det är ingen fara morfar. Pappa fixar det här har vi liksom uppskrivet, och det där säger vi bland hemma. Det är ingen fara, morfar. Pappa fixar. Vet ni vad det är vi trycker? barnaskapet Jag är trygg. Jag är trygg. Det för att pappa är där. Pappa fixar. Han är med mig. Han överger inte mig. Och pappa kan, vad då för någonting? Så lite kan han mycket. Han kan ju allt. Pappa kan allt. Min pappa är störst, bäst, starkast och ni vet. Pappa kan allt. Det är underbart barnaskapet och jag skulle bara säga till dig att dopet, dopet har en sån djup, så mycket djupare innebörd än vad du kan tänka dig. För ett antal år sedan var det en vän till oss som var på besök och den här vännen beskrev för oss att hon hade inte döpts av olika anledningar. Hon hade varit kristen under en lång tid men dopet fattades. Och den där kvällen, sent in på, på timmarna kvällstimmarna, så efter att jag hade pratat länge så säger hon men jag vill döpas, men hur ska vi göra? Jag sa, jag ringer till min svärfar som är pastor och frågar om inte han kan fylla dopgraven så gör vi det liksom på en gång. Och jag har sagt och gjort, jag ringer min svärfar och han säger, ja men det här fixar vi. Och han fyller upp dopgraven och så åker vi till den platsen som inte låg alldeles för långt ifrån. Och där med min fru och jag, mina två barn eh, som jag hade då och eh, svärfar och svärmor, så döper vi våran vän. Och efter det så vittnar hon långt efter och säger, det ögonblicket när jag blev död har gjort sån stor skillnad i mitt liv inte minst i relation till barnhörskapet. Det jag på något sätt kan relatera till någonting som kopplar mig ännu starkare med pappa Gud. Jag skulle ju fatta mig kort sa jag men jag har ett litet problem jag gillar att prata men jag hoppas inte jag bara pratar strunt utan att det det jag säger faktiskt får landa i ditt hjärta. Det andra som jag vill lyfta fram i dopet, det är andens närvaro. Guds andens närvaro. Man säger ju att ensam är inte stark. Och det är så, vi behöver alla hjälp på ett eller annat sätt. Och Jesus var också beroende av den helige ande. Eh, när han kommer upp ur vattnet där i Matteus 3 som vi läste i början så står, står det att han såg Guds ande sänka sig över honom eh, så som en duva. Och Jesus han läser själv utifrån Jesaja 61 när han eh, tar bokrullen i, i, i synagogen lite senare. Han säger så här Herrens, herrens ande är över mig för han har smort mig och så kommer Jesu programförklaring, men han säger jag har fått en helig ande över mitt liv. Och Guds, eller den helige andes närvaro i ditt och mitt liv gör all skillnad. Och jag tror att du och jag behöver vara eller bli medvetna om den helige andes närvaro i vardagen. Ibland så kan det vara så att, att eh, vi som kristna, eller du skulle jag säga, kan vara så att du tänker, ja men, men den heliga ande, det är precis som att det är någon eller någon kraft eller någon som kommer och går och det försvinner och jag vet inte hur och när och jag är inte god nog och hur skulle jag kunna, hur, hur liksom, och, och det finns så många frågor kring detta. Jag vill bara Slå hål på alla de bubblorna eller frågetextballonger som du har som poppar upp. Och säga, den heligaande är det given i det stunden som du faktiskt tar emot Jesus. Sen får vi leva i andens uppfyllande. Låt oss uppfyllas av den heliga ande. Ja, men Ruben, finns det ingenting som heter andedop? Jo, vi gör det där. Jag kan prata om det mer en annan söndag för det är bara ett stort tema i sig själv. Men vad jag vill säga är att du kan inte vara en på Jesus troende utan att det är genom den helige ande. Utan det finns en mängd bibelord som, som säger det att att ingen kan faktiskt bekänna Jesus som Herre utom genom den heliga ande. Och det betyder att den stunden som du blir ett Guds barn så får du också del av andens närvaro i ditt liv. Och du och jag behöver förstå, öppna våra hjärtan och förstå hur nära Gud är i varje ögonblick. Jesus han vandrade i den heliga andes kraft. Varje gång Jesus botade någon. Varje gång Jesus fick ett kunskapens ord. Där han bara kunde se att någon befann sig i en viss situation. Varje gång han renade en spetälsk. Varje gång han gjorde ett mirakel. Så var det Gud. Alltså det var inte. Lyssna nu. Jesus kommer som människa under samma förhållande och förutsättningar som du och jag. Så när Jesus agerar så är det Guds ande över honom som gör det. Och Jesus får vara en kanal för det som Guds ande gör. Och på samma sätt så är du och jag kallar att vandra i den helige andes kraft och närvaro. Jesus säger så här innan han far till himlen, han har eh, uppstånden från de döda han kommer in i det rummet som hans lärjungar befinner sig i och så säger han frid vare med er i Johannes 20 och den 21 versen och så säger han så som fadern har sänt mig på samma sätt som fadern har sänt mig så sänder jag er under samma förutsättningar och lite tidigare så hade han sagt så här Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot tyvärr världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er Och så säger Jesus till dem Lite senare, vänta nu i Jerusalem tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och så inträffar något fantastiskt i det som vi känner till som pingstdagen. Där, där den heliga ande utgjuts över lärjungarna. Och Petrus som, och grabbarna som hade varit bakom Låsta dörrar, de var rädda för sina liv, de är frimodiga. Petrus predikar med kraft. När de är på väg upp till templet, till bönen, så möter de en man som sitter som och lam och där har han suttit i många år. De fäster blicken på honom och säger pengar, gulder och silver, det har vi inte, men det vi har, det vill vi ge dig. Så i Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Och så tar de honom i handen och så blir den här mannen frisk. Och så får vi läsa i apostelärningarna hur grej efter grej efter grej händer. Hur kyrkan växer, hur församlingen växer. Därför att människor av kött och blod som du och jag får vandra i visshet om sitt barnskap Och andens närvaro över sina liv. Och se hur saker förändras. Och jag älskar när jag får se hur Gud berör människor. Hur människor blir friska. Hur hjärtan blir helade. Hur, hur saker händer. Och vi, jag vill bara tala in frimodighet in i ditt liv. Jesus han banade väg för dig och mig. Och han vandrar här på jorden som människa, människosonen, och Han kallar dig och mig att vara hans efterföljare, hans lärjungar. Och, eh, jag vill bara säga till dig, du behöver inte vara eller känna dig övergiven eller ensam på något sätt. Ett av Jesu sista löften är, se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och Gud han har underbara tankar för dig. Han har underbara planer för ditt liv. Och du ska få bara vara med och antingen bara lyssna eller sjunga med i den här sången. Och låt den här sången få betjäna ditt hjärta. Jag vill till dig en, en stund här på slutet. Du, eh, jag vet inte hur eh, vilka tankar som du har i ditt hjärta och vad som sker på insidan av dig. Kanske är det så att eh, du känner dig osäker på barnaskapet. Kanske är det så att du har eh, gått på lite villovägar. Vi uttrycker och säger att alla vi gick vilse som får. Och det är lätt ibland att gå vilse. Men Gud han bjuder dig till sig. Och precis som den här sången beskriver så som en far älskar sina barn så älskar Gud dig. Och som ett barn springer till sin far så kan du få springa till Gud den här stunden. Och där du bara får överlåta dig till honom på nytt. Där relationen som kanske har krackelerat eller känns av, avlägsen får upprättas helt och fullt. Så låt oss be tillsammans. Du får jättegärna bara lägga din hand på ditt bröst. Böja ditt huvud i bön. Och så gör vi den här bönen till våran. Herre, tack för din kärlek. Tack Gud för att du älskar oss villkorslöst. Och här är tack för att du också hämtar oss i vår vilsenhet till dig. Och här är hjälp oss att leva i vetskapen av vårt barnskap och vår relation till dig. Här är låt oss vara helt inneslutna och omslutna av dig precis som dopet gör. Här är vi ber om din andes närvaro. Jag ber om din andes närvaro just nu. Kom heligande Ande och berör våra hjärtan. Låt oss få uppleva din närvaro just nu från huvudet ända ner i tårna. Du som älskar oss så oerhört mycket. Kom heligande. Kom med glädje, fred förlåtelse. Och framtid. I Jesu namn. Amen. Innan jag bara uttalar välsignelsen över dig. Och vi får bara sjunga med i en stund till i den här sången så vill jag säga till dig om du inte döpt men inte du har låtit dig döpa så även om det är coronatider så har du möjlighet att höra av dig och så kan vi fylla dopgraven med vatten här i kyrkan och få döpa dig till Jesus Kristus där du får följa honom på det sättet som han har uppmanat dig och mig till att göra. Så hör av dig, ring, skriv till oss, ta kontakt med oss. Så vill jag be välsignelsen över dig eh, i Jesu namn. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig. Utav sin frid, i faderns, i sonens och den helige andes namn. Amen. Så sjunger vi och avslutar gudstjänsten på det sättet. Varsågoda.